0: Bienvenidos a Jefas y Jevas, el podcast de la mujer latina empresaria con negocios en crecimiento, aceleración y expansión. Entrevistamos a líderes y mujeres en su industria para conocer un poco sobre ese behind the scenes que se da en los negocios y las implicaciones que tiene tener una empresa. Eh, síguenos en las redes sociales. Estamos por YouTube, por Spotify, por Apple Podcasts, por todos tus canales favoritos, ya sea en video, buen audio. Y hoy estoy súper contenta porque tengo a una super jefa y jeva que nos está acompañando, María Fernanda Levy. Bienvenida a Jefas y Jevas.
1: Gracias, Celina, por invitarme. Yo sé que tú haces este, este trabajo fenomenal de destacar el, el trabajo de mujeres empresarias. Te apoyo, te admiro por hacerlo y
0: gracias por invitarme. Pues yo muy contenta de poder entrevistar a mujeres que, que llevan sus negocios y sus carreras eh, día a día. Eh, y con ellas podemos aprender eh, de, sus, eh, de sus historias de éxito, de sus errores, de todo su proceso, que cada una es un mundo diferente y tiene lecciones diferentes. María Fernanda es la CEO de Impactivo Consulting Group. Ya mismo vamos a saber un poquito más sobre lo que es, pero antes de entrar en Impactivo, eh, yo estoy súper impresionada con el resumen y toda la educación y, y el Continuous Education que María Fernanda le encanta. Así es que lo primero que que yo quiero que nos cuentes, es cómo fue esa evolución tuya de estudios, to, todos esos temas que tocaste y cómo de alguna manera u otra todos enriquecen lo que haces y eres hoy en día.
1: Pues, ayer cuando Selena me preguntó por primera vez que, que yo había estudiado, dije, wow, es que la vista la vista es larga. Eh, yo empecé estudiando literatura, literatura británica y
0: afroamericana
1: eh, Y de ahí estudié eh, un bachillerato en sociología y de ahí empecé derecho, decidí que no quería ser abogada y empecé a estudiar después eh, una maestría en entidades sin fines de lucro. Después hice una maestría en eh, administración pública con una concentración en negociaciones y liderato y eh, políticas de salud. Y de ahí hice una maestría en salud pública con una concentración en gerencia de entidades eh, de salud. Y fuera de un montón de otra continued education, incluyendo un master's in business dynamics que, que también estoy haciendo con Scaling Up eh, Growth Institute. Eh, ahora estoy haciendo un doctorado en, eh, profesionales, en educación de profesionales de la salud. Así que de todo un poco.
0: Pero, pero y cuenta entonces, eh, eh, suena a muchos años de estudio. Pero suena también a, a que de alguna manera una cosa te, te va llevando a la otra. Es como, como si tuvieras como estos intereses que van popping up. Y eso es algo que, que a mí me, me encanta, quería que hablaras porque pues, hay veces que la gente presume que ah, pues cuando yo fui al bachillerato pues ya yo supone que sepa lo que quiero ser. Y se supone, uno usualmente, yo cuando entré a esa edad son 19, 18 años, y ya supone que tú estés definiendo el resto con lo que vas a estudiar en ese momento el resto de tu vida, pero uno es un ser humano que evoluciona. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Cómo una cosa te fue llevando a la otra? Pues
1: eh, en nuestra compañía si hay una cosa que es core de nuestros valores, nuestros valores empiezan impactivo is a team of lifelong learners. Y si tú no estás dispuesto a aprender por toda tu vida y saber que uno nunca se la sabe toda, pues esta no es la compañía para ti. Eh, Igual que todo el mundo, yo, bueno, yo empecé la universidad a los 16 16 años, así que casi cumpliendo 17 y realmente no tenía la más misma idea que quería estudiar. Tuve una conversación con mi papá, eh, a quien también admiro muchísimo, y le di como 10 cosas que yo quería hacer y me dijo que no a todas. Y entonces al final de la lista decía literatura, y después, pues literatura. Y él me dijo, eso sí. Y yo le dije, pero, ¿cómo tú me vas a decir no a psicología, a educación? A... Le había dicho como 50 cosas y me dijo, porque con la, la literatura tú vas a aprender a, a leer y analizar y aprender. Y esa es la destreza más importante que vas a necesitar como profesional. Y efectivamente, yo leo, 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 escribo, escribo, escribo. Y, pues, realmente me siento que, que lo que hacemos está más concreto y mejor desarrollado por esa capacidad.
0: Pues, eh, y en ese sentido, eh, me, me identifico con lo que estás diciendo, porque mi formación es en estética y filosofía. Ajá, qué bien. Y yo estuve también seis años haciendo el bachillerato, pero era porque, eso mismo, eh, empecé por filosofía, me cambié a sociología, después a literatura. Y, y yo pienso que al revés, yo pienso que fue lo mejor que hice, me gradué con muchísimos créditos. Y fue, creo que fue lo mejor que hice por eso mismo que estás diciendo, esa, esa es la capacidad al tú eh, tener esta, esta capacidad de lectura, de escritura, de análisis, le da a uno unas herramientas que uno no necesariamente sabe cómo después las va a utilizar, porque siempre lo que te ponen es, ah, pues cómo eso te genera dinero, pero no están pensando en, quizás en ese macro.
1: ¿Y Definitivamente. Para, y yo también, yo también me tardé cinco años porque añadí un segundo bachillerato, así que... Pero yo pienso que para poder... El mundo cambia tanto y tan rápido que realmente para no poder ser exitoso uno tiene que estar dispuesto a aprender continuamente.
0: ¿Y cómo de eso llegaste entonces a, a ser Impactivo? Eh, ¿Cómo Impactivo, fue? Ser? Deseo también por el, trabajar con la salud. Y, y vamos a contaros primero qué es Impactivo y después entonces hablamos de ello.
1: Pues Impactivo es una compañía que se dedica a transformar sistemas de salud. Y yo había desarrollado antes de Impactivo una entidad sin fines de lucro que se dedicaba, y bueno, realmente todavía se dedica a, transformar a, tra a transformación del sistema de educación. Eh, esta entidad ahora mismo la maneja nuestra escuela, en Caguas, y también con esa organización trabajábamos con, con deambulantes, así que trabajé muchísimos años con deambulantes, eh, y después de hacer mis maestrías, cuando regreso a Puerto Rico, la realidad es que con un background como el mío, que mi últimos mi degree, último degrees, en ese momento, eran relacionados a salud, eh, yo conseguí trabajo en una aseguradora, en Triplesa Y después, o sea, estuve ahí, pero quise ser consultora. Yo acababa de dar a luz. Mi hijo tenía 10 meses cuando yo regresé a Puerto Rico. Y para mí era bien importante tener flexibilidad. Así que realmente yo terminé creando la compañía para poder tener flexibilidad en mi vida, pensando que me iba a dar más tiempo. Tengo mucha flexibilidad, pero yo trabajo 24 horas al día. Eh, pero sí puedo decir que fue, fue la mejor decisión que pude tomar. Eh, de ahí, eh, realmente, nuestro primer cliente termina
0: siendo eh, MCS.
1: Y poco a poco fuimos creando nuestra cartera de, de clientes.
0: Y cuando, cuando lo fundaste, eh, ¿cuál era la misión? Dices que es transformar en los sistemas de salud. Vamos a hablar un agente un poquito más concreto, eh, quizás utilizando algún ejemplo, de... Uno, ¿cuál es el problema que tú identificaste, obviamente, que yo creo que todos lo vivimos? Uh -huh. eh, y entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones que genera tu, tu empresa?
1: Pues mi interés en, en trabajar en salud realmente se basa en la realmente como la experiencia más dolorosa que yo tuve como, como niña, que fue que mi tío, el lado de mi mamá de mi familia era super close y realmente yo con mi abuelita, ni te cuento, y ella vivía en casa, mi tío vivía en casa porque él se, se enfermó eh, y su enfermedad fue tan severa que realmente no pudo recibir los apoyos que él necesitaba para manejar su condición. Y no era que no existían los doctores. Él, de, él eh, pues la, la condición de lesbia es bastante debilitante, así que necesita otro, otros apoyos que son sociales. Eh, y en Puerto Rico no los habían y se tuvo que mover toda mi familia de Puerto Rico. Así que... una un una ruptura, así, Yo todavía me recuerdo lo mucho que lloramos en el aeropuerto. Eh, y realmente para mí eh, tener que ver las familias, eh, o, o yo misma tener que irme de Puerto Rico, porque el sistema de salud no funciona para mi familia, pues no es aceptable. Así que, pues realmente eso, a eso es lo que me he dedicado. Y me encantaría decirte que Impactivo empezó con esa misión y que todo estaba claro al principio, que fuimos ahí, pero así no funcionan las cosas. Eh, comenzamos con los contratos que, que podíamos conseguir, éramos una compañía nueva, no teníamos reputación. Así que yo sí me comprometí de que nunca iba a dar la misma presentación y el mismo contenido y que todo lo que hacíamos siempre iba a ser del más alto calibre que yo podía ofrecer. Eh, y empezamos a presentar en todos los lugares y así fue que poco a poco, ya llevamos 10 años, este año cumplimos 10 años, eh, así fue que fuimos creando reputación, y esa reputación pues nos ha mantenido como compañía.
0: Eh, me, me resulta interesante lo que dices porque yo he visto dos tipos de empresarios. Está la persona que está obstinada con su idea, y que tiene una idea y las personas le dan consejos y, y, y no cambia la idea, y está el que está precisamente ávido mirando hacia dónde va el mercado o, o hacia dónde va, qué es lo que está pidiendo su cliente, versus lo que quiere hacer también y lo va llevando ¿cómo, cómo fue que tú misma, eso que tú dices ¿cómo, ¿cómo fuiste creando ese path?
1: Pues el propósito, la compañía se llama impactivo que quiere decir impacto positivo así que el propósito de la compañía ha variado muy poco, desde el principio eh, nosotros teníamos tres áreas, una es salud la otra es educación y la otra es desarrollo económico y realmente es que para que las personas tengan buena salud, tienen que tener un empleo que cree su sustento, tienen que tener una educación que les haga tener las habilidades para mantenerse saludables, así que lo vemos como un conjunto. Como compañía, realmente nuestro enfoque es transformar el sistema de salud, pero nuestra perspectiva es bastante holística, ¿verdad? Trabajar con esa persona para que se mantenga saludable. Eh, y tenemos un expertise, yo te diría, bastante único en lo que es el sistema de salud, los flujos de fondos. Nuestro peritaje técnico es top-notch, eh, y pues para lograr el impacto que queremos, el propósito que queremos, tenemos que escuchar lo que está pasando. Eh, vamos a darte un ejemplo súper concreto. Estamos en el medio de una pandemia. ¿Qué pensaría uno si uno estuviera trabajando con una idea hipotéticamente? Bueno, que eh, las entidades de salud tienen que estar abarrotadas, les tiene que ir súper bien. Si yo no tuviese la oreja y el conocimiento íntimo y la relación con mis clientes y yo no las estuviera escuchando yo no tendría la información para saber que efectivamente han bajado las visitas de los pacientes y eso es lo que rige el modelo económico de muchas de, la, de las facilidades de salud así que económicamente se están viendo afectadas, así que ese proceso de tú escuchar al cliente y tener datos y tomar decisiones basados en la realidad es fundamental para el desarrollo de, de
0: cualquier negocio
1: no es la idea, es lo que uno quiere lograr. Por lo menos esa es lo que ha
0: sido nuestra experiencia. Y, y en ese caso, ¿quién es vamos a explicarle a la gente entonces, quién es tu cliente y cómo tú le ayudas, pero, pero también ayudas al paciente. O sea, que realmente estás ayudando. Al, al poderle proveer ese servicio a, a las entidades, estás ayudando al paciente. Vamos a abundar un poquito.
1: Claro, mira, nuestros clientes son eh, centros de salud primaria, hospitales, organizaciones sin cliente lucro que trabajan con salud, aseguradora, hemos trabajado hasta con farmacéutica. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros empoderamos a los equipos con datos y evidencia para poder, y nuestra expertise en la implementación de prácticas basadas en evidencia o cosas que funcionan, eh, para mantener a la gente saludable, a los pacientes saludables, y cómo financiarlo. Así que conocemos también el marco federal sumamente bien. Ayudamos a escribir propuestas. Ya hemos conseguido más de 135 millones de dólares en propuestas federales para diferentes entidades en Puerto Rico. Y a eso nos, en eso nos especializamos. Nosotros decimos, we have the data, we know what works. Eh, and we're your practice transformation partner.
0: Ayer estábamos hablando de lo que es un sistema de salud anclado en que el paciente esté saludable. Uh -huh. Y eso es algo que en Estados Unidos, y obviamente Puerto Rico siendo parte de los Estados Unidos, no necesariamente es luz y costumbre. Sé que estás aportando a que eso se transforme, pero vamos a explicarle, yo creo que debemos explicarle a la gente un poco qué es eso, cómo compara con otros modelos europeos, y, y qué es entonces lo que tú quieres eh, impulsar con, con esta data que, y, y este sistema un poquito más inclusivo.
1: Pues, eh, excelente pregunta. Nuestro, nuestro enfoque es. Y si ves nuestra tagline, es patient-centered. Nosotros nos centramos en las necesidades del paciente. Nosotros somos la primera y única entidad en Puerto Rico que ha recibido funding del Patient-Centered Outcomes Research Institute, que es una agencia federal para hacer investigación sobre las necesidades y lo que necesitan los pacientes. Nos dedicamos a hacer estudios de comunidad eh, para ver cuáles son las necesidades de los pacientes. Y a nivel de organizaciones de salud, también, eh, hacemos muchos assessments con sus datos. Para decirte más, ahora mismo, si entras a nuestro, nuestra página de Facebook, puedes entrar a una encuesta que tenemos abierta. Somos la única entidad en Puerto Rico que está viendo qué está pasando con el tema de telesalud. Y tenemos una encuesta que ya salió en abril. Lo, el informe, como tal, eh, va a estar en nuestra página de internet esta semana, explicando qué es lo que está pasando con los pacientes, cuántos están usando telesalud si tienen acceso, qué tipo de celular tienen, porque para tú desarrollar estrategias que van a mantener a la gente saludable, tienes que saber dónde están. Y a todo el mundo no se le puede tratar igual. La manera en que tú trabajas con alguien como tú y como yo, que tiene acceso libre a un celular y a tecnología, es muy diferente a una persona, vamos a decir, que tiene 75 años, vive sola, tiene eh, limitaciones en transportación, y necesitamos asegurarnos que el sistema se estructure y que los profesionales de la salud tengan el apoyo para poder eh, proveer todas esa, esas necesidades.
0: Sí, eh, tú, eh, tú dijiste ahorita algo importante, que no, no te quise interrumpir, a, pero yo creo que vuelvo a conectar. Y es que, viste, que tenés que tener el, el oído en tierra para saber que, tus, que los hospitales a lo mejor, al contrario de lo que uno pensaría, no están recibiendo gente. Y eso no solamente tiene un impacto sobre el hospital o sobre los doctores, eso tiene un impacto sobre la salud, porque eso no significa que la gente no se esté enfermando. Significa que la gente tiene miedo y no se hace a lo mejor el rutinarios o seguimiento. Entonces, eso que estás diciendo eh, de ese assessment que estás haciendo también con la telemedicina, eh, hay gente que no tiene acceso, no hay sistema de transporte colectivo ahora mismo funcionando. Eh, o sea, existen ciertas implicaciones que puede tener sobre la salud general del, del pueblo. Eh, así es que, de alguna manera, tú, eh, eso es, es parte de lo que tú tratas de la data que tratas de sacar para generar cambio.
1: Completamente. Para decirte más, la mortalidad no relacionada a COVID ha aumentado significativamente desde que empezó la pandemia en Puerto Rico. Ya el Centers for Disease Control ha proveído la data y, y lo que está pasando es que la gente que estaba enferma se está perpetuando su, su condición porque no, por miedo o por las razones que sean, a lo mejor es que su proveedor tampoco está proveyendo los servicios de la manera en que lo, lo recibían previamente y ahora con todas las restricciones adicionales relacionadas al manejo del riesgo del COVID, pues no puedes tener gente en la sala de espera, así que ha cambiado el sistema significativamente y por eso es que Impactivo levanta data sobre los pacientes para poder entonces desarrollar las estrategias que, que funcionan. Tenemos, para decirte más, el Harvard Medical School eh, Primary Care Blog acaba de publicar un artículo que nosotros escribimos sobre cómo tú usar data de los pacientes para transformar los modelos de cuidado primario
0: ante el COVID-19. Que, es, que es algo sumamente eh, pertinente. Uh -huh. eh, te quería preguntar, en términos de la empresa, que esto es algo que a mí siempre me gusta conversar, lleva 10 años eh, y yo siempre eh, le digo que muy pocas empresas, la historia de la empresa es una historia en ascendente, en un, eh, es ascendente constantemente. Eh, hay momentos eh, históricos importantes desde que te definen, de eh, que es que diste fuiste al otro paso, que ya tienes una estabilidad, eh, me hablaste de que algún momento definitorio para ti quizás se fue alrededor de huracán María, pero también me hablaste que han habido momentos en que donde no necesariamente eh, la compañía va como uno piensa y cree. ¿Y cuál es tu visión sobre eso? Cuando eso pasó, ¿o sea cómo es que tú confías en el proyecto y, y fuiste, eh, eh, seguiste en él hasta que evidentemente entonces después hubo un cambio y te dijiste, ahora sí entonces estamos en el track que yo quiero.
1: Pues eh, estábamos hablando de esto porque pues una de las cosas que, que a Serena le gusta siempre eh, resaltar es como un fracaso. Y entonces le digo, mano, es que yo no te diría que hemos tenido como ningún fracaso. Tenemos un montón de fracasos pequeñitos. Porque le estaba diciendo a Serena que nuestra filosofía es fail, eh, fail quickly. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros somos una organización que se basa en datos. Cuando nosotros tomamos decisiones, nosotros no dejamos, ¿verdad? Nosotros tomamos la decisión, pero tiene un margen. Y la decisión, pues, de aquí hasta aquí nos movemos de una manera. Y esto es mucho de lo que trabajamos con nuestros clientes. Para decirles más, eh, nuestro eh, producto de Act on Health, que es un producto de planificación estratégica que trabajamos con, con los clientes basados en, en datos, eh, ahora con la pandemia lo que hemos hecho es acelerar los ciclos de planificación, porque sobre todo cuando hay mucha incertidumbre, tú necesitas tener y poder validar las estrategias que estás haciendo. Es como cuando alguien escara una montaña, sabes que están esta gente que hacen free basin, que no usan ningún tipo de, de, de ningún agarre, se van por sus manos. Pues correr una compañía así, igual que subir una montaña así, es una locura. Correcto. Tú te caes y te caíste. Pues cuando tú tomas decisiones basadas en datos, que es lo que nosotros hacemos como filosofía corporativa y que, que trabajamos con nuestros clientes, pues es como cuando estás escalando una montaña, pues tú pones el clavo. Pues ese es el clavo. Y tú subes, mira, y si no te funcionó y te caes, pues te caíste 10 pies, te das un cantacito, pero no te caes por el barranco. Así que cuando estoy hablando, y esto es una filosofía que se trabaja mucho, al, al fracaso no se le puede tener miedo. Si tú quieres lograr algo, tienes que atreverte. Y es mejor verlo como una inversión y una inversión calculada, ¿verdad? Sabiendo en lo que uno se está metiendo. Y si esa inversión no funciona, y algunas veces no funciona, pues asegurarte de que tengas el, el clavo bien puesto para que no te vayas el barranco.
0: Pero ahí voy, voy a tratar de integrarte un poquito ahí, en el sentido Ajá. de que, ¿Cómo uno como empresario, si en las cosas que estudiaste, estudiaste management o estudiaste finanzas en tu periodo? ¿O fue sí. después que te convertiste en empresaria que estudiaste esas cosas?
1: Bueno, te vas a reír. Yo estoy cogiendo ahora mismo un curso de manejo de cash flow. Eso eh, es. Que es tema no, de. En este momento, todo, todo el mundo todo. tiene que estar cogiendo eso. Eh, es uno que está probando el Growth Institute. Está muy bueno. Eh, y sí, yo he cogido eh, en maestría múltiples clases de contabilidad y de finanzas. No es mi tema favorito, pero realmente es que para correr una compañía uno tiene que saber y tiene que hacerlo. ¿Sabes? No hay manera de correr una
0: compañía sin, sin tener estos números bien, bien cuadrados Y en ese sentido, lo mismo también, eh, eh, hay gente que tiene la mentalidad de... Estábamos hablando de que tu compañía hiciste bootstrapping. Bootstrapping significa que no cogiste inversión de nadie, que nadie no cogiste préstamos, sino que, que fue a pulmón. A pulmón. <risas> y hubo momentos, y existe momento en compañías en que no estás haciendo los números. Eh, ¿Cómo tú sabes? Y, y esto porque me gustaría, porque de seguro hay gente que nos está escuchando afuera que a lo mejor le está pasando ahora durante la pandemia que no se están haciendo los números y de seguro están en esta inclusividad. Espérate. Esto significa que mi negocio no funciona o, o hay otras. Que, que uno hace? ¿Cómo uno analiza? ¿Cuál es el thought process que tú tienes en ese momento para saber si lo que estás haciendo sí hay que seguir invirtiendo y sí que hay que coger este, ese cantazo y, y entonces tra tratar de eh, buscar algún tipo de inversión para poder sobrellevar ese momento?
1: Lo primero es, quién es
0: tu cliente.
1: ¿Tú tienes mercado? Si tú no sabes, si tú tienes un mercado, pues la idea puede ser extraordinaria, pero esa foto esa de quién es tu cliente y cuál es su perfil es fundamental. En el caso de Impactivo, realmente nosotros tenemos dos clientes. Nosotros tenemos los gerenciales y, y el cliente no es la compañía. Dentro de la compañía, ¿quién? Los gerenciales de las compañías de salud y tenemos una relación de nuevo que hemos cultivado a través de años de confianza, porque saben que nuestra misión es transformar sistemas de salud. Para decirte más, nuestro cliente perfil son líderes con una mentalidad de innovación y transformación del sistema de salud para atender las necesidades de los pacientes. Por eso es que nuestros clientes son las mejores entidades de salud en la isla y así los hemos escogido. De igual manera, nuestro cliente final es el paciente y por eso es que nos pasamos estudiando qué está pasando con los pacientes. Y por eso necesitamos tener data y saber lo que está, lo que está pasando en, su, en sus vidas. Eh, nosotros también sacamos, justo después de los únicos huracanes María, nosotros hicimos encuestas puesta, puerta en puerta en 22 municipios bajo contratos con, los centros de salud, con varios centros de salud primaria a través de todo Puerto Rico. Así que ese tema de saber qué está pasando con tu audiencia, ¿verdad? Con tu cliente potencial o con tu, tu grupo de impacto, es, es fundamental. Si no hay cliente, pues la realidad es que se te va a hacer bien difícil crear un negocio.
0: O sea, que, lo, ahí, Esa sería la, la moraleja principal que tú le dirías, es tienes que asegurarte que, que el cliente está ahí afuera, que hay una necesidad por tu, por tu producto. Y si hay necesidad, a lo mejor es que tienes que cambiar cosas o del approach o, el, o pues a lo mejor la, la situación es una crisis y pues tienes que esperar, pero, pero sí, tienes que estar seguro que existe un cliente para ti allá afuera. Sí, y preguntar al cliente lo que necesita.
1: Así que nosotros somos una compañía un poco particular porque tenemos una misión social, ¿verdad? Eh, y, por ejemplo, si hay una organización que no le importan los pacientes, pues ni nos llamen. Realmente <risa> no... No, no está bajo nuestro perfil de cosas que hacemos.
0: Así okay, pero que... Eso me llama la atención que estás diciendo porque lo quiero conectar. Porque eh, ahí es yo creo que es donde conecta a todo. O sea, tú tienes, tú, tú bien estás diciendo que el cliente que tú estás buscando es un, una persona un, en un C-suite, o sea, un líder de su industria que tiene una conciencia social. Y yo creo que entonces ahí es que todo empieza a redondearse porque tú, por otro lado, en lo que estudiaste fue empresarismo social. Eh, y manejo de non-profits, que de alguna manera, eh, pues es, es, esa, ese, esa semilla de ese compromiso social, tú lo tienes en ti y lo llevas a la empresa, y tan es así que tu compañía es la primera B Corporation de Puerto Rico, mm -hmm. me gustaría y entonces que le explicas a la gente qué es eso, o sea, y cómo tú estás viviendo tu propósito, to the fullest. Y
1: compromiso social es uno de los valores de nuestra compañía. Así que nosotros contratamos a la gente basada en su compromiso social. Y cuando estamos hablando de nuestros clientes, también el tema de patient centered es un valor de la compañía. Así que los clientes también necesitan eh, tener ese valor de que son patient centered. Eh, un B Corp. Pues eh, cuando yo me gradué de, de la maestría, había escuchado de que había una certificación para entidades con fines de lucro que tuvieran una responsabilidad social. Y esa certificación se llama B Corp, un Benefit Corporation. Eh, nosotros eh, conseguimos la certificación. la Llegamos a ser best in the world en dos categorías. Bueno, top 100, top 100, best for the world, eh, en dos categorías, en dos ¿no? separados. La realidad es que mantener la certificación ha sido un poco difícil. Y después de los huracanes no la hemos
0: retomado, pero tenemos planes de retomando. ¿Pero qué significa eso? Eh, ¿Le puedes explicar a la gente que no está O sea, ¿qué, ¿qué implicaciones tienen en el day-to-day? -day ¿Qué tienes que hacer para, para, para poder cualificar?
1: Pues, son compañías que tienen responsabilidad social con sus empleados, con su comunidad, con el ambiente. Eh, esos son lo, los componentes primordiales. Y, literalmente, es un proceso de acreditación como cualquier otro. Necesitas certificar eh, montones de cosas desde... Eh, cómo se rige tu organización, qué estás trabajando para crear impacto, eh, cómo manejas tu organización internamente. Eh, es un proceso eh, como cualquier otra certificación que, que toma muchísimo tiempo y esfuerzo y es un trabajo en equipo, que, que lo, lo trabajamos con, como equipo, por lo menos nosotros en partido.
0: En ese sentido, ya que mencionaste la palabra equipo, yo creo que también es un buen momento para eso porque has hablado en varias ocasiones de que cuando contratas eh, buscas unos valores en particular, el constant learning, has mencionado ahora el constant learning y la responsabilidad social. Eh, este es un tema que yo, yo en particular recién aprendí Ajá. este año eh, y yo creo que la, la idea de, y gracias también al programa de I.O., la idea de que uno contrata también por valores, de que eh, es, y eso se ha convertido como en un norte nuevo que me encantaría que le hablaras a la gente porque creo que que es algo que, que las personas deben entender, o sea, que el, la contratación, incluso he tenido conversaciones con personas de recursos humanos que contratan gente y le trato de explicar esto y no les cuadra, como que ellos están en su track de, ah, no, pues yo te voy a contratar, ¿qué es lo que necesitas? Los requirements que necesita Pero como estos soft skills o, o metas así más grandes, no, no necesariamente todo el mundo lo entiende eh, y yo creo que ha sido fundamental al equipo que tú tienes de trabajo.
1: Y yo tengo que decir que gracias y estoy súper orgullosa del equipo que hemos montado.
0: Tenemos una cultura sobre la cual
1: eh, y, lo, y lo vemos, lo vimos en los huracanes, pero ahora con la pandemia lo hemos visto como 10 veces agrandado. Eh, el equipo está presente. El tema de, de contratar por valores, yo también lo, lo aprendí a través de, del modelo de Scaling Up. Y usualmente... Las organizaciones hablan de valores y dicen como una palabra, ¿verdad? Nosotros Compromiso. somos. Compromiso. exactamente. Eh, pues, nuestros valores empiezan con, we are a team of lifelong learners y terminan con, we make connections that catalyze change. Y esas son las reglas de nuestra compañía, ¿verdad? Así que nosotros siempre estamos buscando con quién vamos a hacer un partnership. Así que impactivo no se dedica a proveerle servicio a pacientes. Nosotros trabajamos con líderes para fortalecerlos para que puedan crear el impacto. Eh, y eh, los valores de la manera en que se estructuran son esas cosas que no son negociables para la empresa. Como te estaba diciendo, cuando nosotros empezamos a trabajar, tuvimos algunos clientes que no necesariamente tenían una visión de, de ayudar a los pacientes. Y tengo que decir que fue una experiencia desagradable para, yo creo que para todo el mundo. Eh, y para nosotros, no, nos chupamos la energía. Y si uno no tiene energía para entrar todos los días al trabajo, y darle el 200% pues es muy difícil. Eh, así que ya el tema de que todos tus clientes tienen que tener todos tus valores, pues, si Dios quiere, algún día vamos a tener la reputación para, para hacerlo. Eh, pero es complicado, ¿verdad? Porque, como te estaba estado diciendo, el, eh, el negocio lo define el mercado. La, el potencial del negocio lo define el mercado. En Estados Unidos, y nosotros ya nos estamos posicionando, eh, también eh, hoy Notices sacó una noticia, nos acaban de dar un award del National Science Foundation, que nos está posicionando como líder en tecnología para servicios de salud a nivel nacional. Porque para allá vamos como empresa. Eh, así que nuestro mercado realmente no es solamente Puerto Rico. Sabemos que en Puerto Rico hay un grupo y nosotros estamos trabajando al 200% para transformar este sistema de salud, pero nuestra misión es global. Eh, así que, ¿cómo uno trabaja este tema de contratación basado en valores? La realidad es que lo, yo lo... Uno trabaja bien con la gente que comparte sus valores. Es, es algo que después de que uno lo implementa, es bastante sencillo. Uno puede estar operándose con alguien que tiene a lo mejor, que sabe sumar dos más dos todo el día y te chupa la energía y llegas a tu casa infeliz. O las la destrezas realmente una las puede enseñar. La actitud y los valores es un poquito más difícil. Así que los A-Players, nosotros nos hemos reclutado por valores y... Para decirte más, una cosa que también nos da mucho orgullo es que estamos creciendo personas dentro de nuestra compañía. Así que esto es algo que yo le digo a mi staff. Eh, mi sueño es que todo el mundo tenga su propia unidad, que todo el mundo sea empresario dentro de nuestra compañía, que el tema de entrepreneurship bien, bien desarrollado, para que todo el mundo tenga su carrera completa que pueda desarrollar y que crezcamos juntos. Porque eh, la misión que tenemos es, es definitivamente una misión ambiciosa y necesitamos trabajar con un equipo dedicado por mucho tiempo para lograrlo.
0: Eh, en ese sentido, ya que mencionaste, has mencionado varias veces Scaling Up, uh -huh. eh, quiero hablar un poquito de eso, pero quiero hablar primero, antes de, de explicarle eh, ya cómo te ayudas y tu, y tu nuevo rol ahora dentro de la eh, organización de Entrepreneur Organization Puerto Rico, pero quiero hablar primero como líder tú. Eh, yo creo que igualmente eh, una persona que está en constant learning, que tiene esa aptitud, y un empresario que ya lleva 10 años, yo creo que dentro de su carrera tiene diferentes momentos eh, como líder y, y, y aprenda a ser líder. O sea, ser líder no es algo que uno nace con eso. Y una cosa es este, mostrar rasgos de liderazgo, y otra cosa es ser líder de una empresa, llevar una visión y, y impulsar un equipo. ¿Cómo tú, te, ¿Cómo tú has sido como profesional por, el, por estos tiempos? ¿Has ha, ha tenido momentos y qué te ha ayudado a ser mejor? Algunos tips incluso de lecturas o cursos que hayas cogido que puedas compartir.
1: Claro. Pues eh, yo le digo a todo el mundo que el liderato es una decisión. No es un atributo, no es, no es algo que, que alguien le da. Tú decides liderar. Así que ser líder no es como que tampoco... Yo no creo que nada, no sé, no es como con una varita mágica ni nada de eso. Uno decide que uno quiere crear un cambio y e entonces uno necesita, para ejercer liderato, llevar a un grupo de personas a, un, a tomar unas decisiones sobre cómo se van a comportar para llegar a una meta posterior, ¿verdad? Eh, y eso se le llama liderato adaptativo y es súper importante en estos tiempos históricos que estamos, que estamos viviendo. Así que, como el liderato es una decisión, y conste es, eh, decidir liderar es una decisión de uno tirarse a que lo critiquen y, y que, porque pues uno necesita todo el tiempo estar muchas veces yendo en contra de la marea. Eh, cuando uno va en contra de la marea, pues es contra la marea, es duro. Eh, pero si sí hay un montón de programas, lecturas que, que yo por lo menos he hecho. Mi gurú de literato de liderato favorito es Ron Heifetz, que está en el Harvard School of, eh, Kennedy School of Government. Eh, yo realmente estudié con él presencialmente y después tuve el honor de ser Teaching Assistant del curso. Y su libro tiene varios libros: Tiene Leadership on the Line, Leadership Without Easy Answers, eh, and Leadership Can Be taught, que yo creo que es posiblemente el más aburrido de todos. Si quieres uno divertido es leadership on the line, pero leadership can be taught es el concepto, y él lo explica en su en su curso, de que el liderato no es una característica innata, es un pues unas destrezas que se le pueden enseñar a las personas para que para que puedan maniobrar en un ambiente de
0: incertidumbre. Y, entonces, ¿eso tú lo habías estudiado y ya habías podido tener esa oportunidad de estar con él antes de tener la empresa o fue en el proceso ya de que, que ya te habías convertido en empresaria?
1: Fue antes de crear la empresa. El último libro se escribió después de crear la empresa. Eh, y eh, sí, fue antes, mayormente.
0: O sea, ¿y en ese sentido crees que ha habido una evolución en ti como líder en estos años o crees que ya tenías las herramientas al, al haber tenido esa gran oportunidad?
1: Bueno, una cosa es tú enseñarlo, bienvenido al mundo real, y otra cosa es implementarlo. Y yo les tengo que decir que, por ejemplo, yo he cometido mil errores con, con el equipo y cómo hemos trabajado. Siempre he tenido un, un nivel, yo creo que de honestidad, que es otro de nuestros valores organizacionales, bastante grande. Así que cuando yo meto la pata, trato de, de tomar responsabilidad siempre, cuando me lo dejan saber, eh, y por eso es que honestidad es importante porque todo el mundo tiene que tenerla para que todos podamos reconocer cuando eso pasa eh, y uno sigue tratando e implementando y cada vez esas destrezas pues te van cultivando pues lo bueno yo creo que mi equipo puede decir que estoy un poco mejor ahora de lo que estaba hace unos años atrás
0: Sí, yo realmente creo que es un proceso constante y, y lo, lo bueno es la, estar autoconsciente de eso uh -huh. eh, si uno no está autoconsciente, no, no va a poder eh, mejorar e improve. Y yo creo que ese líder no es algo que, ah, yo lo aprendí y ya me quedé ahí, estos son los aprendizajes. O sea, y sobre todo cuando las generaciones van cambiando y uno tiene un mix generacional cada vez más grande en las empresas. O sea, uno tiene que poder liderar para diferentes generaciones. Uh -huh. ¿Eso ha sido un reto para ti o, o eso tú, en, en términos de tu empresa, que sé que no hemos mencionado, pero que es en su mayoría eh, está, hay, hay un gran peso en personales de sí, mujeres, mujer. eh, pero 20 y generaciones. Eh, ¿Has tenido diferentes generaciones y, y has visto formas diferentes de trabajar?
1: Pues Nuestro, nuestro equipo es, hasta recientemente, la persona mayor eh, tenía 43, que era yo. Ahora, al mundo que tenemos 43. Así que era un equipo bastante joven. Ahora tenemos un poquito, o sea, ya, ya llegamos casi hasta los 60. Eh, pero siempre hemos tenido mentores que son, mayores, así que hay personas como Rosario González y David Rosenblum, a las que yo siempre les voy a ser agradecidas. son personas que ya están ¿sabes? En, 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 una, en un nivel de, de mentoría mucho más avanzado, eh, pero muchos de nuestros staff son millennials y a mí me encanta el corazón de los millennials, así que eh, y yo no sé si es que son millennials, pero yo por lo menos eh, veo en la gente joven en nuestro equipo tanto potencial y tantas ganas de hacer y tanta entrega lo que hacen que me lo disfruto. Así que sí, siempre hay, hay diferentes maneras de hacer las cosas, ¿verdad? y diferentes culturas, pero es con todo el mundo, porque depende de cuál ha sido tu trayectoria. Viniste de una compañía grande, de una compañía pequeña, vienes directo de la escuela. Así que sí, hay mucho... Eh, lo puse en, en, en un post que hice recientemente, eh, la cultura, así que culture eats planning for lunch, so plan for good culture. Y trabajar cultura es un tema que, que toma bastante esfuerzo, no pasa, no pasa sin dedicación.
0: Bueno, y entonces vamos a pasar al tema del entrepreneur organization, el que estás hablando de scaling up, has mencionado eso en varias ocasiones. Eh, vamos a contarle un poquito a la gente qué es Kelly cómo te ha ayudado y entonces tú ahora tu nuevo rol dentro
1: de, de EO. Pues eh, EO es Entrepreneurs' Organization. El capítulo de Puerto Rico yo creo que tiene ya cinco años y yo entré hace un poquito, yo creo que fue hace tres años. Eh, después del primer año entré, o oh, el, el segundo año entré en la Junta y mi primer rol en la Junta fue como Chair del GSEA, que es el Global Student Entrepreneurship Award, donde trabajamos con jóvenes empresarios para que puedan presentarle sus ideas de negocios a empresarios de todo el mundo y tienen la oportunidad de ganar también premios. Eh, y esto ha sido una experiencia fantástica. Eh, como parte de ello, conocí el trabajo de Vern Harnish y de Scaling Up. Vern Harnish estudió las empresas de los Rockefellers y también es el fundador de Entrepreneurs' Organization. Y pues ha codificado toda esa sabiduría de los Rockefellers en varios libros. El último es Scaling Up y ha desarrollado también unos cursos sobre cómo implementar esa metodología. Y es una metodología para acoger a las organizaciones que están en proceso de, de desarrollo y llevarlas a poder sostener crecimiento. Y mucho eso se, se basa en desarrollar disciplinas. Disciplinas sobre tu estrategia. Así que, ¿cuál es tu client o market product fit? ¿Verdad? Eh, número dos eh, ¿cuál es tu estrategia de, de reclutamiento? ¿Cómo tú cultivas a tu gente? Eh, número tres eh, ¿cómo ejecutas? ¿Verdad? ¿Cuáles son tus disciplinas de ejecución? ¿Tus ritmos de reuniones? ¿Tus procesos? ¿Tus scoreboards? ¿Tus KPIs? Y último, cómo manejas el cash. Y esa metodología en Puerto Rico, desde el año pasado, se le ofrece a empresarios entre 250,000 de ingresos y un millón para que sobrepasen el, el, el millón de dólares en venta. Puerto Rico necesita desarrollo económico y es bien importante. Y ese grupo se llama Accelerators, el EO Accelerators Program, del cual Serina es, es parte. Eh, y este año acepté ser el EO Accelerator Chair. Así que estoy desde ayer dirigiendo el, eh, el, la, el chair. Todo esto se hace voluntariamente. Todo el trabajo es voluntario. Eh, y vienen recursos desde, eh, de internacionales para enseñar y trabajar e implementar Skilling Up en las organizaciones. Tú puedes hablar mucho más de Skilling Up que yo, ¿verdad? ¿Cómo te va?
0: Yo soy, yo digo que ya estoy en un culto y que yo ya formé el primer culto ever que formo parte. Así que cualquier persona que quiera eh, dejar su negocio, y aunque esté en más de un millón, creo que el, el, el formato y la metodología ayuda muchísimo. Eso era lo que te quería eh, preguntar precisamente, eh, porque la metodología de scaling up la puede hacer cualquiera estando en el accelerator o miembros de, de, de la organización. Eh, que hacerla. Eh, con el equipo, porque son es las cosas más importantes. O sea, que como tú la llevas a tu equipo de trabajo y todo el mundo, entonces, se compromete, uh -huh. empiezas a ver los cambios. Es decir, yo sé que tú llevas ya un, un tiempo eh, tratando de implementar, o sea, desde que conociste esa iniciativa, empezar a implementarla. Eh, ¿Cómo te ha funcionado a ti? ¿Cómo has visto cambios? Es de la noche a la mañana, porque yo una desesperada yo lo quiero hacer de la noche a la mañana y, wow, es frustro.
1: Nada no, que bueno. ver. Eh... Así que Scaling Up se diseñó porque en las investigaciones que hace Verne, a nivel de todo Estados Unidos y todas las corporaciones, hay algo que él le llama los eh, Valleys of Death. Y si tú ves el crecimiento de las compañías, pues están las organizaciones que llegan hasta 250 mil. Y después hay un Valley, ¿verdad? Hay bien pocas organizaciones de 250 mil a un millón y de pronto está el millón. Y, de pronto, ese millón llega como a dos Y, de pronto, hay otro Valley of, eh, of Death. Y, después, ves las de 10 millones. Y esos Valleys son capacidades que son difíciles de desarrollar, que se son las capacidades que tienen que ver con estas disciplinas. Así que, eh, por ejemplo, el equipo gerencial, ¿verdad? los roles que necesitas para crecer a tu compañía hasta el millón son bien diferentes de los que necesitas para crecer del millón a los 10 millones. Y como dice Serena, yo soy una desesperada. Eh, yo me leí el libro y yo dije, ok, equipo en una sesión de dos o tres días, eran dos días y medio. Vamos a hacer esto completo, a ti te toca capítulo uno, a ti te toca capítulo dos, a ti te toca capítulo tres, y en mi se tienen que estar riendo escuchando esto. Eh, Mano, pues obviamente no lo logramos, así que fui a donde Jorge Luis Rodríguez, que es el presidente de PACI, que ha implementado esta metodología muy exitosamente y su compañía es súper exitosa, o sea, es internacional, eh, y le digo, ¿cómo tú hiciste esto? Hice una sesión de tres días y, y no, y me, se rió y me dijo, a mí me tomo tres años, eh, y yo dije, ah, guau, wow, pues si a Jorge Luis le tomo tres años, esto hay que cogerlo con calma, y efectivamente es como pintar un cuadro, cuando uno pinta un cuadro, uno no hace el ojo perfecto y después la nariz, y después la boca, uno primero hace un wash, ¿verdad? Así pones el proceso completo y te queda todo como dónde van las partes. Después le das una segunda capa y una tercera capa y vas profundizando sobre cada uno de los conceptos. Por eso es que la metodología funciona bien para una organización pequeña o grande porque tiene otras dimensiones de profundidad.
0: Pero hay que tener la disciplina para hacerla y, para, y la paciencia eh, sí. para, para sí. los profesionales.
1: Pero creo que, por lo menos, ya todo el mundo en nuestro equipo
0: eh,
1: está bastante entusiasmado. Ya todo el mundo sabe hacer sus one-page strategic plans individuales y están proponiendo cosas. Es una maravilla y de verdad es un proceso bien bonito porque también es el proceso a través del cual tú le das más herramientas a tu equipo para poder funcionar y alinear. Yo estoy bien contenta así que, y, y orgullosa de ser la chair de Accelerator de este año.
0: Está súper interesante. Yo estoy súper contenta de ser parte. Y primero decía como, wow, qué, qué pena que me tocó este año del coronavirus estar en, en el Accelerator. Pero después dije que no, creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Y entró el año que viene también. Y, y yo creo que la red que tienes, no solamente de los procesos, sino de, también la red de, de grupo y el Peer Learning, creo que son súper importantes para cualquier empresario. O sea, esas son cosas que... Ya sea esta plataforma u otras plataformas que existen, la idea de que puedas conversar con otros empresarios es algo que a veces dicen, no, el empresario está solo. Eh, y entonces poder conversar con otras personas, para mí el air opening es que los problemas que yo tengo los tienen todos los empresarios. O sea, no estás solo, le pasa a todo el mundo, no te ahogues en un vaso de agua, vas a bregar con la situación y todo va a estar bien. Que, bueno. Es bueno tener muchos amigos empresarios. <risa> María Fernanda, ya se nos está acabando el tiempo pero yo no me quiero ir antes sin hacerte unas preguntitas que se llaman los rituales que son unas preguntitas rápidas para conocer un poquito sobre cómo es tu vida, qué haces, qué te gustan. así que por aquí voy ¿te consideras extrovertida o introvertida? introvertida ¿qué superpoder quisieras tener? Eh, ¿cómo es que se llama eso? cuando uno se muta el como
1: no, no, cuando cuando tú te puedes como que, tú puedes tener muchos de ti
0: en oh, diferentes lugares ah yeah, ya, yeah, exacto, eso es sí, exacto. <risas> eso ahorita, hay par de superhéroes que hacen eso <risas> ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en la vida?
1: Eh, el mejor consejo que me han dado en la vida fue Gloria Vaquero y me dijo, tú asegúrate de que tu hijo esté bien y el resto de tu vida va a fluir.
0: ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Helado. ¿De qué sabor? Eh, cualquiera. Si pudiera. Bueno, eh, el, eh, me encanta el cherry García. Ah, oh, de verdad. <risa> sí, <risa> New, York, New York Chocolate Crunch, the, el Fudge Crunch. De <risa> de
0: si pudieras ir a una ciudad, a la misma ciudad, todos los años, ¿qué ciudad fuese?
1: New Paltz, New York.
0: ¿Cuánto tiempo inviertes diariamente en las redes sociales?
1: Trato de hacer lo mínimo posible.
0: ¿Qué es para ti la definición de un domingo feliz?
1: Ah, wow. Eh, yoguita por la mañana. Eh, una actividad fuera conmigo. ¿Y de verdad eso?
0: ¿Cuál es tu color favorito?
1: Creo que es el negro.
0: ¿Qué libro ha cambiado tu vida? Tienes que escoger uno. Mm.
1: Wow, tú no has visto mi casa. Pero vamos a decir si que si tuviera que escoger uno hoy, vamos a seguir con el mismo tema y vámonos con Scaling Up.
0: Sí, eh, anuncio no pagado para hacerlo. <risa> si no tuvieses este negocio, ¿a qué te dedicarías?
1: Eh, a contribuir de alguna manera. A lo mejor sería autora de libros que trabajan en este tema. De seguro,
0: de seguro eso. Sí. Eh, ¿Piensas en el retiro y qué harías cuando te retiraras?
1: Eh, escribir y viajar.
0: Muchísimas gracias María Fernanda por tu tiempo, por haber accedido a la entrevista. Ha sido súper insightful, espero que te la hayas disfrutado.
1: Mil gracias por esto y sigue, sigue haciendo este trabajo. Un, un tema que, que creo que es importante, eh, el empresarismo es una manera de crear igualdad económica social. Así que en la capacidad en que más mujeres asumamos el rol de ser empresarias, yo creo que más podemos ayudar a, a eliminar desigualdades en nuestra sociedad. Gracias por lo que hacen.
0: Y de, de hecho, esa es una de las razones por las, que, por las que lo hacemos también, porque para mí el tema de la independencia económica en la mujer también es una materia de equidad de género. Eh, cuando somos iguales frente a nuestros compañeros, eh, nosotros podemos exigir lo mismo, estamos en todo y no nos sentimos que estamos ni por debajo, ni inseguras, ni débiles, así que esa también es una de las razones por las que lo hacemos, eh, queremos exponer historias de, de éxito, historias que son éxitos, y sí, que son duros, pero, pero son éxitos y son bien fulfilling, así que te agradezco. Eh, eres un excelente role model, así que yo también quiero aprender mucho de todos esos sistemas que tú tienes estructurados y quiero visitar tu, tu biblioteca también para compartir eso contigo. Ay,
1: confianza. Pero siempre estamos en desarrollo y siempre estamos mejorando, así que todos los sistemas que
0: tengas tú también queremos verlos para aprender. Pues muchísimas gracias. Gracias a todas las jefas y jevas que nos siguen. Recuerda seguirnos en las redes sociales por jefa y jeva vernos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en cualquiera, como prefiera vernos físicamente o si nos está escuchando. Así es que recuerde utilizar el hashtag Soy Jefa y Jeva. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Serena.